0: Ja, fint at så mange ble over også til den siste timen. Vi ska fortsette, eh, altså en time til i Salmos Høysang. Overskriften for denne timen er hentet fra kapitel 2, vers 15. Där hvor bruden ber i møte med sin brudgomm, fang revene for oss. De små revene som ødelegger vingårdene. Vi skal ta og be før vi fortsetter. Gode Gud, vi har lyst til be om din velsignelse over våre liv og over ditt ord. Vi har lyst til be om stillhet i vårt inre, Herre. Så vi har lyst til be om at gaven som ble samlet inn, kunne du få røre ved slik at det ble nok til så mange, så mange. Velsign arbeidet som drives her, utifra Betlehem, Herre mene. Vi ska lä sig fra Højsngenkapitel 2 i fra vars syv og utova. Derär står det son. Sånn, Jeg ber det indel i de Jerusalem söttra. Vega cellerna eller ved hindenne på marken. At det är ikke vekcker och ikke ägger k kärligheten den dens helvil höre där är min älskade se där kommer han springande over fjällarna hoppande över högarna min älskade liknar en gasell eller en ung hjort se där står han bak vår vägg han kikar in genom gluggen han glöttar in genom gettaren min älskade tar till orat och ser till mig stå upp min käraste du min fagre och kom ut for se, nå er vinteren omme, regnet er dratt forbi og er borte. Blomstene kommer til synne på marken, sangens tid er inne, og tørteluens røst har latt sig høre i vårt land. Fikentrees frukter tar til å rødme, og vintrernes blomster dufter. Stå opp og kom, min kjæreste. Du, min fagre, så kom da. Mine due i klippens kløfter, i fjelltindens lyk. La mig se din skikkelse, la mig høre din røst, for din røst er bli, og din skikkelse er fager. Og så tar hun til ordet, og så ser hun, Fang revene for oss, de små revene som ødelegger vingårdene. Våre vingårder står jo i blomst. Min elskede er min, og jeg er hans, han som vokter sin jord blant liljene.» en dagen blir sval og skyggende flyr, venn om, min elsker Liken lik en gazell eller en ung gjort på de forevne fjellene. Vi skal kjenne om alle vers, men vi skal prøve å stanse med noe også i dette avsnittet. Jeg ber dere indel i dere i Jerusalems døttere, ved gazellen eller ved hindene på marken, at dere ikke vekker og ikke ägger kjærligheten, «Før den selv vil.» Det uttrykket møter du flere plasser utover i Salom og Søysang. Det er noe som gjentas flere ganger. Du må ikke vekke og ikke egge kjærligheten før den selv vil. Det er brudens bønn i møte med dem som står rundt henne. Og jeg vet ikke om jeg har noe fullgodt svar på hva det men jeg vet i alle fall det. At et forhold der ikke begge vil, det blir sjeldent godt. Det å skulle presse noen in i et forhold før en selv er klar for det, det ender sjeldent gott. Det er ei brud som ser noe til de som er rundt at de må ikke egge, altså dere må ikke presse kjærligheten før den selv vil. Bibelen forkynner et utvedtidig. Jesus vil. Han vil. Jeg vil, sier han flere ganger. Vill du, spør, spørres han. Jeg vil, sier han. Han vil ha med deg å gjøre. Oppe lenger nord i våres land, så snakker de ofte de gamle om... Eh, det här ondelige som for med tånga skulle rive ut barnet før det var klart til nokka fødsel. Eh, kjærligheten den skalkje egges før den sjøl vil, sier i hvert fall Salomos høysang. Samtidig ser ei brud som igjen og igjen peker på han, maler han, løfter han opp, vitne om han. Og gjør det for at det vittnesbørdet skulle smelte noe i hjertene på dem som hørte det. Hun vittner frimodig om hvem Jesus er, eller hvem Salomorent historisk er, der hun vandrer rundt. Bare se i kapittel 5, «Slik er min elskede, han, 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 han», sier hun, «igjen og igjen». Kapitel 2, der sier hun det at «Høre, der er min elskede». Se, der kommer han springen over fjellene, hoppen over høyene. «Min elskede ligner en gasell eller en ung hjort». Se, der står han bak vår vegg. Han kikker inn gjennom gluggen, han gløtter inn gjennom gittere. «Han kommer», ser bruden. «Han kommer til meg». Hun forteller ikke om si vandring til han, men hun taler om hans komme til hun. «Han kommer». Han kike in i gluggen, om kluggen, glött in i en om så tar han till oret och så ser han t ik sier ho. Stå upp min kjreste, en min kjärreste, Du min fagre og kom ut. O så tal han om nåk nytt som har kommen. Han tal om en vinter som er f forbi. Han tal om en en ny tid som, som har kommet, et regn som har dratt forbi og er borte.» «Og så er det ei ny tid, blomstene kommer til syne på marken, sangens tid er inne, og så videre.» «Og så står han der i møte med ho og sier igjen, stå opp og kom, min kjæreste.» «Du, min fagre, så kom da.» «Kom, kom, kom», ser han.» På spansk så står det VEN, altså V-E-N, VEN. Jeg har adoptert fire barn. I åran ute i sør så møtte vi masse adoptionsfamilier som kom fra ulike land, både Norge, Nederland og ulike områder. Det var väldigt få av de som snakket spansk. Noen få gjorde det. Men vi møtte ikke ett par der ute, utenom, de, utenom at de hadde lært seg en setning, i alle fall på spansk. Og det var setning av Ben, Ben ami, altså kom til meg. Det kunne alle, det hade de lært. Ben ami, altså kom til meg. Og det är en fantastisk opplevelse når du får lov å stige i møte med det barnet som er blitt deg gitt. Når allt er i ordenår prisen er betalt nå papierne genom gått og, og få lov og stige in i møte med barnet og rekke sine henner i det og si ben. Kom! Kom, Komtil mig, ben ami. i. I så får ingen jøre det. Før dommer har sett sin stemmpel på papieren. før det æta med lykt og lype og slået fast at allt som gjøres måtte, det er gjort. At de som skal adoptere, de har tatt ansvaret for barnet alle dager, fram til barnet selv blir myndig. Prisen betales, og det må slås fast før en adoptionsfamilie får lov å in på et barnehjem eller på et offentlig kontor og møte barnet. Og så er det mange som stiger in. Enkelte på barnehjem der det bor masse, masse unger. Der det kanske bare er 2 og tre voksne med ansvaret. Der ungene lever på ett lite, lite hjem. Innenfor stengte muret. aldrig ute på gata. De lever et helt liv gjerne inne på ett barnehjem. Og bare et par meters korridorer på, på utsiden. Eh, «Slik vokser mange unga opp.» Og så var det ei som sa det når hun hadde vært inne og fått møte sitt barn. Hun stod der med tåret. Hun så livet de hadde. Og så sier hun «Det jeg skulle ønske kunne adoptert dem alle sammen.» Hun hadde gjort det i stand for et barn. «I all omsorg, med all kjærlighet.» Og sånn er det ofte når det adopteres, når noen reiser ut for å hente barnet som, som fås. Da er barnerommet gjort i stand, da er gjerne veggene malt, da er senga redd opp, da er lekene på plass. Da er alt gjort i stand, da er maten köpt inn, klærne kjøpt in. og så skal de ut, og så vil de hente barnet med seg in i en ny verden, inn til seg selv der det mest trang er å få være god imot barn. Bibelen ser det i den spanske utgaven, Galatebrevet Kapitel 4, der det står at da tidens fylde kom, da utsendte Gud sin sønn. Og så står det litt lengre ut der for å kjøpe fri dem som under lovens forbannelse. På den spanske biben så står det for å adoptar, för adoptera, för adoptere dem som er under lovens åvens forvannelse. Få for øfteer dem ut av en sammenhang og sätter dem in i en ny sammenhang, ut av en verrlden ut av ett lovverk og in i en an sammenhang. Es skull önske kun adoptere dem alle sammen. Når hennen er rekkkes i mot så er det nu en somspringer. Glå sine nye foreldre i møte. Andre dem gjør det ikke. Det fortelles om de som vender ryggen til. De som tar tak i sengegaffel. De som tviholder i sengegaffel. Og gråter sine modige tårer. Mange som har vært og sett hva livet de lever i. De vil si at det er ikke noe av liv. Men det er det livet de kjenner. Der har de sine venner. Det er det eneste de kjenner til. Og så er som ligg der i møte med de utrakte hendene og innbydelsen. Ben, altså kom og tviholde i en sengegaffel på barnehjemmet. Det er en Jesus som stiger in i denne verden, og så sier han kom. Han har gjort i stand noe. Han har ordnet noe. Han har gjort i stand et rom for den enkelte. Og så stiger han in og rekker ut sine hender og så sier han, «Ben, benna mi, kom til meg.» Prisen betalte han. En umåtelig høy pris. En enormt høy pris, for å kunne få lov å stige in i ditt og mitt liv og byde oss sitt himmelryke til. Han står i Salomos høysang i møte med bruden og ser «Kom.» Og så virker det på et vis som bruden ikke kommer sånn umiddelbart. For han må gjenta ordet igjen og igjen. Så kom da, min kjære. Kom da, sier han. Og så taler han om det nye som han vil føre ut i. Vinterne om regnet er dratt forbi. Nå er våren kommet. Nå blomstrer det. Nå synges det. Nå høres turtelduens røst i i lufta. Je søja Kapitel 55. Bbli mig en der en liten tur. Jeg kapitel 55. Der tales det om Messias sitt komme. om han som skulle skape og nytt hjøren og nytt. Og så har det bare lyst og lläseligt helt mot slutten av kapitel i sluttenneæstå fjellen og høven er kal bryt ut i Frydeop detes sansiigt og alle mrkens str ska klappe i henderne Je sagg 55 to. I stede for tonebusker ska det vox upp sypresser I ste de for Näss ska det voks upp mytter Det kal være till ett navn for Herren rent ett evid tegn som ikke ska bli utsltta. Han ser det når Messias kommer så kal det i stede for tone på byska vose upp Sy I stede for tonebusker og du som leste din Bibel, du vil legge merke til det at på syndefallets dag, altså når mennesket har gjort Gud imot og falt i synd, så sies det noe om den forbannelse som, som jorda føres inn i. Og så står det at nu skal jorda være torna og tisla. Nå skal det vokse opp torna på denne jorda. Det virker som at det fantes ikke før. Men som et tegn på den forbannelse som vilte over denne jorda. Og denne menneskeslekt, så vokste det upp torna i denne verden. Når ett menneske så en tornebusk, så gick gjerne tanken tilbake til förbannelsen som var lyst over denne verden. Når Jesus står der på vei til Golgata, så flettes det en krone av torner og tres ned over hans ansikt. nu noen vi løfte fram at det er det mest vertefulle du kan nesten få in i huden, det er i tone. Du kan sitte med i tonebusket og bare legge tommelen bittelite grann på øversiden, bittelite trykk på, og tone, hun er langt, langt oppi fingeren på deg. Men det er mye mer enn bare fysiske smerter det som er knyttet til Jesu lidelses historie og hans død. Vi ser så lätt på det yttre. Men Bibelen sier noe om det som skjedde i hans indre. Hans sjel ble knust. Hans sjel ble ødelagt, drev i stykker. Og så sier Bibelen det, at den forbannelse som lå på oss alle, den ble lagt på Jesus. Han ble forbannet for vår skyld. Han løftet bort en forbannelse, over ditt og mitt liv, ved at han selv ble knust under Guds vrede. Og så sier Jesu, når, når han ser att Jesus ska komme, Messias ska komme, så står det, i stedet for tornebyska, så skal det vokse opp sypressa. Og så er det motsetningen, i stedet for det som var, i stedet for den fordømmelse og forbannelse, så skulle det komme noe nytt. Det skulle komme noe nytt. Og så uttrykkes det med at det ska vokse upp sypressa. Og så er det så: sånn. Jesus bar noe nytt in i denne verden. Og så skal du få møte sypressa i stedet for tornebuske. Vi leste det i høysangen N. Hun sa noe om at når hun så oppover tak og loft er sypressa, i stedet for krav, så skal du få møte nåde. I stedet for fordømmelse, så skal du få møte kjærlighet. I stedet for forbannelse, så skal du få møte velsignelse. I stedet for alle syndens konsekvenser, så skal så du i ditt liv, i samfunnet med Jesus, få nyte godt av alt det han har ordnet i stand. Den sanger som skriver noe om det rike som han kaller oss in i, vil ha oss med in i, han ser det sånn, og da tenker han ikke bare på en himmel som det endelige målet, men akkurat her i livet, akkurat nå, så vil Jesus føre oss inn i sitt rike. Og så kaller sangerne det «i syndsforlatelsens rike», der alt er sona, tilgitt, glemt. I rettferdiggjørelsens rike, der alt er oppfylt, hvert krav, hvert bud. Og så møter du det så mye, ikke minst i Galatebrevet, hvordan det tales om at et menneske, som med sin kristne bekjennelse, så lett vil borti fra nåden, borti fra det fullbrakte, og leve under lovens krav. Da kommer han inn under lovens forbannelse. Da mister man Jesus, sier Galatebrevet noe om. Og så er det en som står igjen og igjen og kaller. Han vil ha bruden med seg ut i sangens tid, der turtelduens røst høres, der hvor våren spirer, der hvor sypressa vokser frem, inn i et fullbrakt, fullbrakt verk. Det sto en Jakob i møte med fara. Han sa om sitt liv, «Få og onde har mine leveårs dager vært.» Da han kommet ned til Egypt, da har Josef sent bud på Josef sagt noe om at nå har han stelt i stand et land for Jakob. Der skal Jakob få bo. Der skal hans sønner få bo. Hans barnebarn få bo. Han har stelt i stand noe for Jakob. Der vil Josef sørge for han. Josef, som er et av de sterke forbildene på Jesus. Før han stiger inn der, står han i møte med fara og så ser han om sitt liv. Få og onde har mine leve leveårsdager vært. Og så flytter han in og så får han bo i det som en annen har gjort ferdig for han. Og så ser han det mot slutten av sitt liv når han står der i møte med sine sønner. Så sier han det omtrent sånn, gjengitt med lite andre ord. Det er ingen Gud har vært så god emot som meg. Det sier Jakob når han fick flytte in i det som sønnen hade gjort ferdig for han. Han som sto der i livet og sa at alt går meg imot, alt går meg imot. Og i møte med fara, og så oppsummerer han livet sitt. Livet, det har vært så kort, det har vært så ont. Og så får han flytte in og så säger han det at det ingen Gud har vært så god imot som han. Og så står brudgommen kongen og kaller på bruden, kom da. «Kom, kom», sier han, eller «ben a mi», som det står på spansk. Legg merke till til det som han ser videre här i det 14. verset. «Min du er i klippens kløfter i fjelltindens ly. La meg se din skikkelse, la meg høre din röst. For din røst bli, og din skikkelse er fager.» Det er hans trang. Han setter ord på hva han vil. Han ser det til hun. «La få se deg. La meg få høre deg. La meg få se din skikkelse. La meg få høre din røst.» Og lar du frem til det åttende kapittlet i Salomos uh, høysang, så møter du det siste som brudgommen ser, det siste som sies av hans munn. Du som bor i hagene, venner lytter til din røst. Vers 13. Venner lytter til din röst, La meg få høre den. Det er så mange andre, det er så mange av dine venner som får høre din røst gjennom dagen. Gjennom dagen. Og så sier han, la meg få høre den. La meg få høre den. Og så er det en voldsom innbydelse som ser noe. Om at det en trang i hans hjerte å få se deg, være sammen med deg, høre på deg. Jeg satt i en campingvogn for noen år siden på Sørlandet og hørte en man som satt og jamret sig og sukket over alle disse som skulle i møte med, med, med Gud om alle slags småting i livet. Bare man hade influenser, så skulle man liksom folde sine hender og be Gud om å, 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 å hjelpe henne. Og jeg satt og knapt trodde hva jeg hørte og tenkte «hjelpe mig. Er det et sånt bilde man har av Gud? At det å komme til Gud er en plage for han, et mas for han. Han sade det med reine ord. Jeg synes ikke vi skulle plage han med sånne småting. Mor mi, hun sa en gang. En utrolig tålmodig mor. Vi var fire små som vokste opp väldigt tett. Han pappa var masse borte når vi vokste opp. Hun mamma var utrolig tålmodig. Men jeg husker en dag når det sprakk også for ho og så sier jo Jan Tore, nå må du slutte å mase. Det såk in i meg. Det gjorde noe med en liten gutt. Det gjorde at det ble vanskelig for meg å gå ho mamma i møte, når jeg kjente på ting jeg gjerne ville snakke om, fordi jeg var redd for at det skulle oppleves som et mas og en plage. Brudgommen i Salomos høysang, som et bilde på Herren selv, han ville så gjerne si til deg og meg at sånt må ikke du tenke om han. Sånt må ikke vi tro at en plage for han, at det mas for han. Det er ingenting han heller vil enn å få se deg og få høre deg. Og så skal du få se si han alt slik som det Vi skal in i det femtende verset. Der ser bruden det sånn. Der tar hun til ordet, og så sier hun det sånn, «Fang ræven for oss, de små rævene som ødelegger vingården. Våre vingårder står jo i blomst.» Vi møter en som er redd for sin vingård. Og rent historisk sett så hadde en vingård en voldsom verdi. Den som var i besittelse av en vingård, han var mer enn passet om, om han ikke vokta sin vingård. En vingård hadde en umåtelig verdi. Og så møter du en brud som er redd for sin vingård. Våre vingårder står jo i blomst, sier hun. Og så taler hun om noe som er i med å ødelegge vingårdene. Vi blar oss tilbake i kapitel 1 i vers 5. Unnskyld, vers 6, kapitel 1 og vers 6, der sier hun det sånn. Min mors sønner ble harmet på mig. De satte mig til å vokte vingårdene. Min egen vingård har jeg ikke vokta. Det hennes vittnesbyrd. Det var blitt hennes jobb, hennes oppgave, hennes kall i livet. Å vokte sine og det våkter de mange vingårdene. Og så sier hun, min egen vingård har jeg ikke våkta. Og så møter du i kapitel 2, der hun er så indelig redd for sin vingård. De står i blomst, men det er noe som ødelegger vingårdene. Vi gjør godt eller väl i å merke oss hvordan Bibelen, andre plasser, taler om de ulike uttrykkene som løftes frem. Det ger oss en hjelp til å skjønne osså hva som vill sies når vi møter uttrykk som kan virke fremmed og underlig for oss. Det må ikke bli sånn at her setter vi oss ned i en ring og, og tenker «Hva mener du?» og «Hva tror du?» og «Hva mener jeg?» og «Hva tror jeg?» Det skal vi få lov å dele men det som er viktig er at vi hjelper hverandre in i Guds ord og spør hva sier Bibelen. Hva møter vi i Bibelen om dette? Jeg har lyst til åpne Jesaja kapitel 5. Jesaja kapitel 5. Der ser profeten det sånn. Der synger han en sang om sin Gud. Jeg vil synge om min elskere, synge min vennsang om hans vingård. Min venn hadde en vingård på en fruktbar haug. Han gravde den om och renset den for stein og plantet edle vintrær i den. Han byggde et vakthånd mitt i den, og han hog også ut en vinpresse i den. Og han ventet at den skulle være gode druer, men den bar ville. Og nå dere Jerusalems innbyggere och judas menn. Døm mellom mig og min vingård. Vad var det mer å gjøre med min vingård som jeg ikke alt hade gjort med den? Hvorfor var den vilde druer når jeg ventet at den skulle være gode?» Og så står det litt lenger ner i det syvende verset. «For Herren herskarenes Guds vingård är Israels hus.» Vingården, det var ett bilde på folket, sier Jesuja kapittel 5, vers 7. Og så er det en som synger en sang om sin Gud og hans forhold til sin vingård. Han vokta den, han vannade den, han rydda den, han plantet i den. Hva var det vel mer å gjøre, sier han, med sin vingård som ikke han hadde gjort? Likevel så vokste det opp ville frukta. Og så er det en som sier det herren herskarenes Guds vingård. Det är det hans folk så kan en gjerne si det at vingården, den är et bilde på hjertet som er centrum i menneskets liv. Ordspråkene i 4 og vers 23, der ropes det ut til oss, Bevar ditt hjerte framfor allt du bevare. for livet utgår derifra. Bevar hjertet ditt framfor alt det du bevare. Vi har så mange ting vi vil ta vare på. Vi opplever bestandig at bodene er i husan. garasjene er for små. Jeg bodde i Tromsø en gang og så ned på en nabo som hadde to biler på utsiden av en dobbeltgarasje hele vinteren. Han stod der og kjempet hver eneste morgen og kosta og skrapet sny av bilene og is. Og jeg lurte på hvorfor i all verden kjør ikke bilene inn i garasjen. Helt til våren kom og jeg sa så, så mann, åpnet garasjedøra, og det velta ut av ting som man hadde samlet på. Det velta bare ut. Vi er så flink å ta vare på. Bibelen sier du må ta vare på hjertet ditt. Du må våkte hjertet ditt. Framfor alt du ta vare på, så må du våkte hjertet ditt. Vi våkter gjerne våre potteplanter og våre kjeledyr mye bedre enn vi våkter våre hjerter. Skal man på ferie i 14 dager, så er det en tur innom naboen og spør, «Kan ikke du inn og vanne plantene?» «Eller kan ikke du se til katta og gi dem mat?» Og så kan vi leve en hel ferie uten at vår hjerte, vår sjel, får næring. At en Bibel åpnes, eller at det høres noe ifra Guds ord. «Du må ta vare på hjertet ditt», sier Bibelen. Og så er det en som er redd for sin vingård. Lägg merke til hva hun gjør. Hun går til sin elskede, også med den nøden og den rettsselen. Hun ser fang røven for oss, de små røvene som ødelegger vingården. Det är et vittnesbyrd om at det er noe som ikke hun klarer å få tak i. Det er noe som ikke hun klarer å få kontroll på. Og så går hun til sin elskede, og så ber hon om å du fange røvene for oss. Og legg merke til at hun sier at det er de små røvene. Det er ikke den svære elefanten som tramper in i åkeren. Men det er de små røvene. De som kanske ser så uskyldig ut, så enkel ut. Og så står hun der i en dyp nød. Hun vet at det er noe som er i med å ødelegge min vingård. O det får ikke et tak, på det klarer ikke eg å få styra og få kontroll på. Og så går ut til han med bønna: "No må du fange ræven for oss." Det er noe som vil inn i ditt hjerte og legge alt i ruiner som Gud der inne har plantat og skapt. I det gamle testamentet så lest du så om en tjeneste som sjelden løftes fram i dag, som det sjelden pekes på i dag. Og det var levittene som skulle holde vakt ved tempelets dør, slik at ikke ka som helst fikk inngang der. Det nye testamentet sier det at med, ditt med det er tempel for den hellige ånden. Og jeg har lyst til å deg, finnes det noe som tjenes det der ved ditt hjertestør? Eller er det hipp som happ som finner veien dit inn? Jeg har vært mange, mange år i Sør-Amerika med studentgruppe. har ofte ville ta deg med in på litt finere restauranger og spiste et godt mål til mat. Eh, på noe av det beste som var. Eh, i hvert fall avslutningskvelden og sånn, så har det vært sån. Der er det dekket upp, der er det pyntet med servieter, med duker, med, med bestikk, med glas med, med, med tallerkena. Og så ser man det år etter år. Ungdommer som må ner i veska eller ner i lomma og tar fram disse, det heter disse antibakker og alkoholservieter og eh, sånn. Og så sitter de og tørker på knivene og tørker rundt glasset og så når jeg tenker «hjelpe meg», de må jo vaske glasen. de må jo vaske bestikket. Men så sitter i de der år etter år, det endrer seg ikke, å tørke med disse alkoholservietene. Og jeg spør meg selv, hvorfor de gjør de det? Jo, det er så livredde for at det skal komme inn noen bakterier i kroppen, som gjør at de kanske blir uvel i magen i 14 dager. Og så reiser de verden rundt med antibak og slike ting. Kanskje du gjør det du også. Du er redd for hva som skal inn i kroppen. Du er redd for de små bakteriene. Men enn det som vill inn i sjela di, ødelegge det som vil legge ditt åndelige liv i ruiner. Hva med det? Er det det samme hva som når in. Er det det samme musik som får plass? Hva som leses? Hva som ses? Hva som høres? Er det det klinkende likegyldig? Jeg husker en misjonær som heter Christian Fageli, han reiser som forkynner, bor i Trøndelag. Han fortalte om en periode ute i Tanzania, der de måtte gi ungene tabletter imot malaria. Og det var en kamp for dem, og skulle få lurt disse malaria-tablettene malaria in i, i munnen på, på ungan. De gjemte det i syltetøy og brød og mange sånne ting, men ungene fant tabletten og ville spytte den ut. O det var en förfärdelig kamp. Och så förtällde han det att de kom tillbaka senare till ny perioden. Och då var det ingen problem för de hade börjat och lage såna malariatabletter, alltså ett gift som skulle in i kroppen. Eh de hade börjat å lägga sockerlake över, alltså ett belägg av socker på. Så vi rener socker täje. Ungarna vill ha malariatabletter som bare det. Och så steg han fram och så förkynner han om synd med sukker på. Synd med sukker på, taler han om. Om syndene som males så herlige, som løftes opp for våre øyne, som ser så fin ut. Og om en kristenhet som sitter og suger til seg, og suger til seg av en gift som ødelegger det åndelige liv. I dag er man så redd for å sette ord på sånt, jeg vet ikke om du har hørt navnet Lars Leve eller Stadius. En av de predikanter som har betydt mest på hele Nordkalotten. I hele Norden, kanskje historisk sett. Han talte mye om det. Og han var frisk i språket. Han talte om å ligge ved djevelens endetarm og slurpe i seg. Det som verden vil rekke. Det som tegner så fint så flott for oss. Finnes det noe dørvaktgjernes det ved ditt hjertes dør? Bruden, hun vet at det er som ødelegger vingård nå. Hun er dypt fortvilt. Hun er dypt fortvilt. Bibelen sier du skal ikke så to slags sæd i din vingård. 5. Mosebok, kapittel 22. 2. Du må ikke så to slags sæd i din vingård. Og det nye testamentet taler om å så for sitt kjød, sin gamle natur, og å så for sitt sin ånd. Du må ikke så to slags sæd i din vingård. Nå har jeg lyst til å si deg, et menneske høster deres hår. Det som sås, det høstes også. den er en livslov. Hvis jeg har en åker, og så og så sår jeg potet om, om, i, i åkeren, og så venter jeg til høsten kommer, og poteten er klar og begynner å grave i, i jorda, så får aldrig aldri sjokk når jeg finner en potet som ligger i jorda. Jeg står ikke der og er skrekkslaget, og kan ikke fatte og begripe at det ikke var gullerøtter eller kålråd som vokste opp. Det ble såd ei potet, og da vokste det upp ei potet. Det som du sår, det høster du også. Du må bli overrasket, du som bruker dag etter dag. Sitt og lese om fin fin reklame, fine biler, flotte hus, flotte hytte, interiør og design oppå i mente. Du må bli overrasket om du finner det i ditt hjerte, at det er så fullt av trangen til å få mer og mer og mer. Du må bli overrasket da, hvis du har sådd for de havesyke, at det er havesyke du känner rase på innsida. Eller du som igjen og igjen må inn på nett eller in i blad för å se bilder av nakne mennesker. Du må bli overrasket over at det er sex og nakenhet som alt reier seg om i din tanke. Det må være forsiktig med hva du sår. Det kanske ingen sang som er så eller gjort i dag som sangen «Vær forsiktig, lille øre, vad du hører». Vær forsiktig, lille øye, hva du ser. Det er i alle fall en brud som står i dyp fortvilelse i møte med sin brudgomm, og så sier hun det akkurat som det er. Hun klarer det ikke. Hun får ikke tak på det. Hun får ikke kontroll på det. Og så ber hun sin brud om, nå må du fange ræven for oss. De små rævene som ødelegger vingården. Det skal du få lov å gjøre. Og du vet hva det er som lever i ditt liv. Du vet hva det du ikke får tak i, får styr på. Du skal få lov å si det til han akkurat som det er. Hallesby sier det at å be, det er å lukke Jesus in i sin nød. Vi vil ha kontroll, vi vil ha styr på det, vi vil bli ferdige med det. Og så be Jesus in i våres liv. Den kampen, den makter ikke vi alene. Når jeg var liten, så lærte vi en aftenbønn som ble bedt omtrent hver bidrige kveld på, på sengekanten. Det var... Sange verset vakt omkring min tanke, og gjøre om mitt sinn, som meget ondt og urent vil snike sig der inn». Det er så mange farer som fyller mig med frykt, det er så mange tanker som gjør mitt sinn så stygt. Og så lærte vi å be, som det står i det andre verset, «Og selv kan jeg ei verge meg imot det ondes makt». «Min vilja duger dårlig til våken verden og vakt.» Jeg kan sitte og høre forkynt aldrig så mye. Du må passe deg, Antore. Du må vokte dig for det. Du må vokte deg for det. Og jeg kan bestemme meg igjen og igen Det skal aldrig skje på nytt i mitt liv. Men det er sant jeg lærte som en liten guttunge. «Min vilje duger dårlig til våken verden og vakt.» I møte med Mørkets makt. Da makter ikke vi. Vi kunne bestemt oss i morra, morgen klokka, klokka, det klokka 6 6,5. At nå møter vi opp hele gjengen, og så hindrer vi mørket i å legge seg over Bergen by. Det er makt som er for sterk for oss. Vi kunne samle all verdensteknologi. Mørket det det kommer. Det er bare en ting som kan drive deg bort. Det er lyse. Og så er det lyse Jesus og som måste vil in i ditt liv og lyse for deg. Slik at du blir glad i han. Og slik at all denne verdens fristelser mister sin glans. Herre Jesus, jeg har lyst til be om det. Om du kunne fange røven også for oss. Det som ødelegger vårt Hjertet, jeg har lyst til å be deg om det. Må du hjelpe oss at vi våkner opp, at vi ikke bare lar det tur å gå. Men Herre, om du kunne få kalle oss inn til et oppgjør med dig, där du fikk løse og sette fri. Det har jeg lyst be deg om. Amen.